0: San Juan, capítulo 10, versículo 1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el arredil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el tron y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Uno ya repetidamente viendo alguna cosa, uno puede también calcular, ¿verdad? ¿Cómo va a ser mañana o pasado mañana, verdad? Hasta hoy. Y cada mañana se, va, se levanta el sol, ¿verdad?, del este. Entonces no dudamos, mañana también se va a levantar el sol del este. El sol cae, ¿verdad?, al oeste. Hoy va a ser mañana también, ¿verdad? Cuando Y se repite la realidad y la verdad. Uno ya puede imaginar de la cosa venidera también, ¿verdad?, hasta ahora toda la palabra profética, tal como está escrita en la Biblia, se han cumplido. Y la parte resta se va a cumplir. Por eso ahora, con tiempo, con el tiempo, ¿verdad? Con tiempo Dios nos ayuda para que nosotros conozcamos cada detalle y que uno esté bien preparado. El diluvio universal que Dios mandó a la tierra para la destrucción, esto era... No era verdad por un segundo, por un, por un día. Dios esperaba tiempo. Mientras que Noé estaba edificando el arca, ¿verdad? Noé era proveero de justicia. Él era predicador, el anunciador. Él hablaba de él la palabra de Dios. Primero Noé, parón justo, parón justo, ¿verdad? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Él fue parón justo. Entonces, él siendo varón justo, y final, él, ¿verdad?, él, Noé es el que caminó con Dios, ¿verdad? Siendo justo, camina con Dios. ¿Cómo suena? Según si una oveja, ¿verdad?, siendo ya rescatada. Si realmente camina con el pastor, ¿verdad?, Noé no caminaba según su opinión, no según idea, o según su parecer, sino... Con Dios conforme a la palabra de Jehová Dice, ¿verdad? Por eso, Génesis capítulo 6 Último verso, dice No, no hizo conforme a todo lo que Dios le había dicho Sí, por eso es importante, ¿verdad? La palabra, la palabra de Dios Como tal está escrito Siendo uno el pastor ¿Verdad? Uno habla, oveja Oye, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios es el pastor principal, ¿verdad? Entonces, el pastor dice, y oveja oye, y sigue la voz del pastor, ¿verdad? Por ese, por ese sistema, por esa forma, Dios trabaja para poder bendecir a uno y para salvar a uno, para dirigir a uno, para fortalecer a uno, para guiar a uno. Por eso es importante, ¿verdad? Tal como está escrita en la palabra de Dios, ¿verdad? realmente importante uno llega a oír y conoce y después puede creer si uno cree, conforme a la fe uno vive Pero tengo una gran seguridad no gran seguridad aunque alguna verdad imperfeccionado todavía pero si uno oye si uno oye con corazón sincero con corazón abierto con corazón obediente si uno oye aunque está con una vida imperfecta, pero sí o sí se corrige, sí o sí se cambia, sí o sí se transforma. Y también final uno puede llevar una vida, ¿verdad?, con éxito ante la presencia de Dios y también con un valor bien alto también, ¿verdad? Por eso, mientras que Cristo estaba llevando a sus discípulos, viendo sus defectos, viendo su imperfección, viendo su verdad... Muchas veces equivocación y altivez y necedad también. Cristo no hacía mucho problema. Seguía enseñando, enseñando, enseñando la palabra. ¿Verdad? Entonces, cuando uno, ¿verdad? Si siendo ya ovejas, siendo ovejas, oye y acciona y adecuada al final. Pero pues aquí ustedes leyendo en la Biblia constantemente pueden ver... Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí se manifiesta el nombre de un animal que se llama cordero o ovejas. Porque cada oveja tiene verdad su característica tan especial. Oveja que es buen oidor, sabe oír, como que oye y realmente pueden tomar un camino recto, comprometer la voluntad del pastor final, ¿verdad? Por eso, el pastor y las ovejas, el pastor y el rebaño, se combinan muy bien. Así Dios hizo, ¿verdad? El sistema natural. Galileo, Galilei dijo, ¿verdad? Segunda Biblia es la naturaleza. Ustedes se observan bien, la naturaleza hecha por Dios, por el poder de Dios, por la sabiduría de Dios, por el plan de Dios. Ustedes pueden ver en el medio de la naturaleza, cómo está, ¿verdad? Bien ubicada, todo el mensaje de la palabra en la naturaleza. La naturaleza 100% está sujeta a la palabra de Dios. Como dice Génesis capítulo 1 verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y San Juan capítulo 1 verso uno, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice verdad. Y aquel verbo, verso 14, dice, aquel verbo fue hecho carne. Jesucristo es aquel verbo que había hecho universo, fue hecho carne. ¿Con qué fin? Y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Encarnado, ¿verdad? Por eso, desde la... Concepción de Cristo hasta la muerte y resurrección y su promesa, la cual dice él iba eh, va a regresar, ¿verdad? Todo según la escritura, ¿verdad? Nunca se desvía. Toda la palabra, toda la acción, todo el cumplimiento de, ¿verdad? Según obra de Cristo, ¿verdad? Nunca se desvía de la palabra. Pues ahora, con tal está escrito en la Biblia ¿verdad? como tal está escrito en la Biblia Dios está trabajando todavía por eso comparando la naturaleza y la Biblia se combinan bien Jesucristo y la Biblia se conectan muy bien ¿verdad? por eso nosotros podemos distinguir quién es Jesucristo verdadero a pesar de que en el mundo se encuentran muchísimos más bien, verdad, miles o millones de personas quienes dicen que son Cristos pero por todo todo nosotros a todo ello, ¿verdad? Decimos que son falsos. ¿Por qué? No se pegan bien con la Escritura. Cualquier doctrina, ¿cómo sabemos esa doctrina falsa? Con la Biblia, comparando la verdad, se nota. Por eso Dios nos dio una absoluta medida que es la Biblia. Esa palabra se dura por toda la eternidad. San Juan capítulo 12 dice, El que me rechaza y el que no me cree en mí, tiene quien le juzgue, ¿verdad? Cristo no ha venido para juzgar, ¿verdad? ¿Quién tiene le juzgue? ¿Qué dice? La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. El que me rechaza y el que no cree en mí, tienen quien le juzgue. La palabra, dice, la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Así que hace el día postrero, hace el día del juicio final. Se queda siempre la palabra de Dios Hace el libro de Jehová La Santa Biblia, ¿verdad? Santa Biblia se queda siempre Con esa autoridad de ser Palabra de Dios siempre Se queda hasta el final, final de todo Aunque desaparece la tierra Y el cielo, pero la palabra de Dios Nunca desaparece Pues es importante, ¿verdad? Conocer cómo está escrita Y llegará Creen uno cree Realmente uno cree Uno vive conforme a la palabra Uno dice que cree pero no vive ¿Qué significa? Aún no está cumplida bien fe Una fe verdadera no está aún Cumplida bien en su corazón Hasta llegar Conocimiento sí Pero uno no llega a creer No va a vivir Tal como está escrito en la Biblia Porque la fe es la que manda la acción Y la obra ...y la actitud de uno final, ¿verdad? Pues, mucha gente hoy en día se conoce. Mucha gente se confunde, ah, yo conozco bien. Conoce, pero no creen. Siempre en esa creer, ¿verdad? Se encuentra también una sujeción total también. Si uno cree, por su fe, se sujeta a la fe, ¿verdad? Y mueve. Por eso ustedes leyendo... Y en la Biblia pueden encontrar siempre, ¿verdad? Y cada mensaje, ustedes pueden leer Romanos, que habla muy claramente de la salvación, que es por la gracia, por la fe. Pero ustedes cuando ya se quedan bien, ¿verdad? Con la palabra del Señor, con fe. Señor le lleva a ustedes al Santiago, ¿verdad? Por eso ahí dice una palabra, sin obra la fe está muerta, dice, ¿verdad? Sin obra la fe. Está muerta. Porque si tiene fe verdadera, automáticamente como frutos, como frutos, lleva una vida adecuada conforme a la fe. La fe fundada en la palabra de Dios, dice. ¿eh? Por eso, Romanos capítulo 10, ¿verdad? Dice que la fe es por heroín heroín es por la palabra de Dios, dice. Pues uno si sí tiene fe verdadera en la palabra del Señor, sí o sí él vive según la palabra de Dios pero uno no vive según la palabra de Dios ¿qué significa? aún la fe no está bien cumplida en su corazón por eso largamente apóstol Pablo escribe ¿verdad? primera Corintios y segunda Corintios finalizando ¿verdad? el último capítulo de segunda Corintios ¿qué dice? examinaos dice examinaos y confirmaos ¿de qué? Cristo está en vosotros, si no vosotros sois bastardo, dice, bastardo. ¿A quién dice? A la iglesia, a los que están dentro de la iglesia. Confirmaos, examinaos, confirmaos de qué. Cristo está en vosotros. Si no lo sabéis, vosotros sois bastardo. Pastardo ¿qué significa? No son hijos de Dios. ¿Verdad? Por eso serio problema este, bien. Santiago no habla de la condición para llegar a ser salvo, resulta la salvación por la fe. Por eso Romanos ¿verdad? nunca presenta obra para lograr a obtener la fe verdadera, como obra jamás, ¿verdad? Como obra jamás se pone en el libro Romanos como condición para lograr a obtener ¿verdad? una fe verdadera, jamás. El Santiago dice, resultado de los frutos de lo justo renacido de haber creído en el Evangelio verdadero. Por eso, hoy en día, ¿cuál es falsedad? Muchos hoy en día, ¿verdad?, pastores o predicadores que predican, se equivocan entre dos opciones, ¿verdad? Condición es una cosa, el de resultado otra cosa. Pero se equivoca, ¿verdad?, el resultado por como condición. Ahí viene ya equivocación fatal, equivocación mortal viene ahí. Por pues hoy en día aún mucha gente está confundida. Pastor, así está escrito. Santiago, ¿no? Santiago capítulo 2. Todo sin fe está muerta, ¿no? Sin fe está muerta. Entonces uno tiene que tener fe. No solo la fe, ¿no? Y si uno obra también, ¿no? Para entrar al reino de Dios, para confirmar su salvación, no solo por la fe, ¿no? Sino por la obra también, ¿no? La salvación por la fe. Por eso, Romanos capítulo 5 y eh, versículo 20, ya confirma eso. Pues, ninguna ningún ser humano será justificado por medio de la obra. Por medio de las obras de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Por la ley es el conocimiento del pecado, dice. Así que, por medio de obra de la ley, nadie será justificado por medio de la fe y por la gracia gracia, que suena gracia gracia sinónimo de gracia gratuita Gracias por la fe por medio de la fe nuestra salvación para que sea nuestra salvación por la gracia gracia a quien pega al que no merece Al que no merece. El domingo pasado compartimos de la mujer adúltera. Esa mujer no merece. Para ser llamada justa. Para ser llamada limpia. Para ser llamada, ¿verdad? Hija de Dios. Pero Cristo la llama. Mujer, y yo te condeno. Sentencia. Tú eres justa. Tú eres limpia. ¿Verdad? A una persona no merece. Pero llega esa justicia perfecta de Dios. No por la obra de uno, sino por la obra de Cristo. Como que Cristo pagó una vez para siempre por toda nuestra maldad y pecado. Como Cordero de Dios. Como Juan testifica en el Jordán de Jesucristo. San Juan 1, 29. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Zacarías capítulo 3, verso 9 el rey de los ejércitos dice, ¿qué dice quitaré el pecado de la tierra en un día así que Cristo, verdad, quitó el pecado del mundo en un día y canceló final llegando a la cruz en la cruz pagó con su sangre porque la paga del pecado es la muerte porque Cristo tuvo que pagar por todo nuestro pecado hasta llegar a ser muerto siendo santo Perfecto, Hijo de Dios. Él cumplió la ley. Nadie podía cumplir la ley, pero Él sí. No pensé, dice, no pensé que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirlo, dice. Cristo vino para cumplir la ley. Único cumplidor de la ley es Cristo. Él por su propia obra obtuvo una justicia perfecta, porque cumplió la ley perfecta, perfectamente, ¿verdad? No merece la muerte a Cristo. Así que Cristo no merece a la muerte jamás. Pero murió. ¿Por qué? Él cargó nuestro pecado, ¿verdad? Como Cordero de Dios, quitando nuestro pecado una vez. Ya en su cuerpo y se a donde al monte Calvario y murió. Y pagó una vez para siempre por todos nuestros pecados. Él dice, en la cruz, muriendo con su mado es... Fue terminado ya, el pago de la del, pago del pecado ya, ¿verdad? Ya cuando Cristo murió en la cruz, el Padre Dios dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, ¿verdad? Ya no hay más ofrenda por el pecado. Porque Cristo canceló una vez para siempre. Y después Cristo... Antes de morir, ¿qué había prometido? Cuando yo me vaya al Padre, os enviaré el Consolador. ¿De qué está hablando? El Espíritu Santo. ¿A quién llega el Espíritu Santo? Al que cree. Oye. Y conoce. ¿Cómo ya le he insultado y cree? Cuando llega, creen en el Evangelio de Cristo, que fue cumplido 100% por por la obra, por la sangre, por el sacrificio de Cristo. Al que cree en esa verdad, el Espíritu Santo sella. Amén. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, y abre, cree, ¿verdad? Si uno cree, llega libre. Llega a ser libre. Alguien si sí cree, ¿verdad? El que cree, al final llega a ser libre. Entonces, si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo que va a entrar en el corazón del que cree en el Evangelio. Y cenaré con él. Cenar. Tener comunión. Comer significa, ¿verdad? ya Tener comunión. Y oración, buena comunicación entre Cristo y uno renacido. Se conecta como una conexión eh, co, eh, comunión, ¿verdad? Directa. Por eso, entraré a él, cenaré con él, él conmigo. ¿Verdad? Por eso ahí viene el eh, detalle, ¿verdad? Y cuando ya llega a Libre del pecado, sellado de pecado. ¿Qué viene? Cambio de identidad. Uno era cabrito, pero ahora oveja. Cabrito o oveja diferente. ¿Cómo te viendo, ¿verdad? Pero y gato pueden distinguir, ¿verdad? Ustedes también puede, pueden distinguir, aunque no son pastores, ¿verdad? Pastores no son, pero ustedes distinguen, ¿cuál es el cabrito? ¿Cuál es el cabrito? Y cuál es, oveja, pueden distinguir muy bien. Pues ahí viene cambio radical, total, verdad. Entonces, uno que era verdad, cabrito se transforma en oveja. Entonces, uno ya tiene característica de ser oveja. Pues ahora, Cristo están hablando, San Juan, capítulo 10, verso 1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz pues aquí están hablando de la, de la característica muy importante de las ovejas oye y sigue al pastor y distingue verdad la voz no siguen a los extraños dice versículo 5 más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría dice alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron que era lo que les decía Cristo están hablando verdad con esa alegoría comparando verdad entre Dios y los creyentes verdaderos como pastor y oveja David dice, Salmos 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice. Pero, David, ¿cómo se ubica? ¿Cuál es su identidad ante la presencia de Dios? Yo soy su oveja. Aparentemente era emperador, aparentemente era gran profeta, aparentemente era gran rey sobre Israel, pero su identidad, ¿qué? Soy oveja, oveja de Jehová, mi Dios, mi Jehová. Es mi pastor, el que me posee, eres el que me manda, el que me guía. Por eso, la vida de David, que siempre verdad que él era gran oidor. Cuando oye la voz de Dios, él mueve. Cuando no sabe cuál es la palabra de Dios, se queda parado. Pregunta a Dios cuando Dios dice, oyendo su voz, él mueve. Oveja. Por eso Dios, verdad, levanta a David grandemente sobre todo. Porque Él tiene el corazón, conforme al corazón de Jehová. Y Él hará todo lo que Dios quiere, dice al final, verdad. Por eso, en la naturaleza también se nota eso. Poquito ahí, eh, características de ovejas un poco aprendemos, verdad, a nivel de la naturaleza. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen, dice. San Juan capítulo. Y es verdad, El, así es la naturaleza, oveja tiene ese característico, por eso siempre la biblia compara a los justos renacidos por oveja, oveja oye la voz del pastor, verdad, y por eso y uno que tiene verdad salvación, la biblia está hablando ¿Por qué vosotros no entendéis mi lenguaje. Porque no tiene oído para oír mi voz, dice. Aquí vamos a ver. San Juan capítulo 8, versículo 43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros oís de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me orgullo y de pecado? Pues si sí, digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye está hablando, ¿verdad?, como resultado, resultado de ser renacido como oveja, con característica especial, que es buen oidor a la voz del pastor, ¿verdad?, Cristo dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios, por eso los que son de Dios, ovejas, ellos son de Dios, oyen la palabra de Dios, por eso cuando se hace en congregación con justo real, realmente verdadero, ¿verdad? Aunque sean muchos, en un orden, por la voz del Espíritu Santo se mueven, por la palabra de Dios hacen caso, por un compromiso de la palabra de Dios uno camina. Con mismo sentir, con mismo corazón, con mismo lenguaje, con mismo propósito, con misma meta. En una dirección, ¿verdad? Dirigir un, un cabrito cuesta mucho, porque cabrito no reconoce pastor para nada. Un día yo vi, ¿verdad?, cuando era chiquito, un dueño de cabrito quería jalarlo. Yo lo vi que está tan costoso. No quería, entonces, agrando, ¿verdad?, y cue, eh, cuerda, entonces estaba jalando. Entonces, ese cabrito estaba así, ¿no?, tur, 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 así estaba caminando. Caminando no, jalando a la fuerza. Como que no quiere caminar. No hacen caso a lo que manda el, el de, de su dueño. Pero las ovejas sí. Aunque sea numerosa, ellos hacen caso en un rebaño. Siguen paso al del pastor. Un pastor dirige miles ovejas. Como nada. Por eso dice la Biblia, San Juan capítulo 10, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las eh, propias va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso aquí cuestión de la voz. Las ovejas, ¿verdad?, oyendo la voz del pastor. Entonces siguen y siguen. Por eso ustedes cuando vio el primer video, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Cuando el pastor verdadero llama. Ahí ya se ve algo impresionante también. No sé si ustedes notaron bien. Entre muchas ovejas que están pastando, mientras estaban pastando, una oveja levanta cabeza. Ella es la que tiene más sensibilidad que otra oveja. Entonces, oyendo la voz más sensible, una oveja se levanta cabeza, ¿verdad? y mira, ah, está ahí, ¿verdad? entonces ella mueve otras ovejas, poquito menos sensible ¿verdad? ¿a dónde va? <ríe> y mirando, viendo ah, sí, claro, esto pasó, entonces mueven. mueve por eso entre cada justo renacido en la congregación también se nota ¿verdad? alguno que oye más sensiblemente la voz del pastor se llama Rider. pues en la Biblia están hablando sobre obrero pieles Pablo, ¿verdad?, estaba con muchos, ¿verdad?, obreros fieles. Tito, Timoteo, ¿verdad?, y también Eva Brotito, y también Águila eh, y, y Priscila, Priscila y Águila, muchos obreros fieles, estaban con mismo sentido, con mismo corazón, con misma meta, ellos se unen. Bien concretado, ¿verdad?, caminan juntos, ¿verdad? Y por eso así, formación de rebaño de Cristo, ¿verdad?, así, Tal como está escrita en la Biblia y también ocurre en la naturaleza muy bien parecida. Así se ocurre, ¿verdad? Eh, aquí, ¿verdad? Sí, ya las ovejas son sombra de los salvos justo renacido. Aquí dice una palabra, San Juan capítulo 10, 26. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecen, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatarán de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y él padre, uno somos. Pues aquí están hablando, ¿verdad? Sobre la salvación eterna. Cuando una vez recibe la salvación, se transforma su identidad como oveja. Era cabrito, pero ahora oveja. Ahora, ¿verdad? Esa identidad nunca se cambia, sigue siendo oveja, oveja y oveja y oveja. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, oveja. ¿Verdad? Por eso no va a soltar esa característica, ¿verdad? Ser Oveja, obediente, oidora. Por eso, ahora, Señor, acá dice una palabra, ¿verdad? Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso, la salvación nunca se borra, nunca se quita, nunca se, ¿verdad?, pierde. Una vez si recibe la salvación esa salvación dura para siempre, ¿me explico? Por eso acá dice, nadie dice, mi padre que es, que mi padre que me las dio es mayor que todos, así que nadie puede arrebatarlas de la mano de Dios, verdad? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre, así que. La salvación es eterna. Versículo 28 también dice, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Jesucristo es buen pastor. Cristo vino para dar su vida para nosotros. Cristo es el buen pastor. ¿Con qué fin vino? Para morir por sus ovejas. Él murió en la cruz. Él nos dio vida eterna. Por eso, vida eterna, no vida alternativa, no dice. Vida bastante durable, así nos dice, vida eterna, una vez para siempre. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna. Por eso nosotros ya nunca podemos olvidar una cosa: si ya recibimos una salvación eterna, el Dios Todopoderoso. Cuando caminamos mal, nos corrige. Con esa garantía, ¿verdad? Cuando caminamos mal, Él se interviene en nuestra vida. Como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro Pastor, como nuestro Dios. Como nuestro, ¿verdad? Rey. Como nuestro mandatario, como nuestro juez. Entonces, y también como nuestro Maestro, como nuestra guía. Él se interviene en nuestra vida directamente para corregir nuestra vida. Algunos, ¿verdad?, si sirven ídolos, Dios hace, ¿verdad?, fracasar a uno por su ídolo. Porque Dios nunca quiere ver ningún ídolo sobre algún justo renacido jamás. Entonces, por su idolatría se fracasa. Por ejemplo, alguno, ¿verdad?, toma ídolo como su dinero, su empresa, su casa, su marido, su esposa, sus hijos, sus padres pues esta verdad sus padres sean ídolos hoy en día muy difícil creo o su novio novia o su trabajo su empleo sean ídolo por esa idol idolatría se fracasa uno por eso uno pinal un montón final, verdad pero Dios no quita la vida eterna no quita la salvación aunque verdad corrige aunque Dios castiga aunque Dios verdad pone su disciplina pero el Señor nunca quita la salvación. Por eso siendo justo pueden vivir bajo gran sufrimiento. Por su mal comportamiento también. ¿Dónde dice? Acá dice. ¿eh? Hebreo capítulo 12, versículo 3. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por qué aún no habéis resistido hasta la sangre? Se nota debe haber renacido ahí guerra, guerra terrible, eh, guerra gran guerra más bien, verdad. Por eso, ¿por qué aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado? Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿De qué está hablando aquí? Señor está hablando de la disciplina. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama no a cualquiera verdad, sino al que ama, disciplina. Y azota todo en que recibe por hijo, dice. ¿A quién dio disciplina? A su hijo disciplina. No a su ajeno. A uno bastardo, no. A su hijo directo, que es ya cubierto en la sangre de Cristo, renacido. Limpiado de todos sus pecados, sellado Espíritu Santo. ¿A quien Dios acepta por hijo? Disciplina. Esa disciplina no para cualquier persona, esa corrección de parte de Dios a uno, no para todo, sino a los que es aceptado por Dios como hijo. Por eso ahora sí, hablando, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios trata, os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces soy pastor, bastardos, no hijos. Por eso si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, dice. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No existe. Ningún Padre a quien Dios no discipline. ¿verdad? Si Dios acepta a uno y disciplina. Amén. Por eso es importante de cómo caminar, de cómo vivir, cómo actuar. Cómo poner verdad actitud ante la presencia de Dios, ante la iglesia también, ante la palabra, importante. Depende de cómo está formada la verdad actitud o la vida, Señor, disciplina, para corregirlos. Por eso debe haber sido renacido, ¿verdad? Mucho me pregunta, pastor, ¿por qué no tengo gozo? Dice... Por eso yo pregunto: ¿Usted recibió la salvación? ¿Cuándo usted fue renacido? Dígame. Oyendo su testimonio, si sí se ve claro que está salvado, pero sufre. Entonces está mal, ¿verdad? Que está haciendo contra la voluntad divina del Señor. Por eso ahí viene disciplina. Por eso tiene que encontrar de dónde fue caído y debe arrepentirse. Hoy en día, ¿cuál es el gran equivocación? arrepentirse, sigue pidiendo perdón seguir pidiendo, no es ese arrepentimiento arrepentimiento es cambio de su dirección ah, yo me equivoqué, yo tomé un pensamiento equivocado engañoso yo creí que era para allá pero la realidad, la palabra de Dios dice otra, otro lado, ah, para ahí dirección de Jonás era equivocada, verdad Dios dijo a Jonás, que dijo? Jonás, sí señor vete a Nínive. Y predique mi palabra, así dice. Jonás se escapa hacia Tarsi, no fue a Nínive, porque Nínive es la capital de Asiria. Asiria es un imperio gigante que siempre molestaba a Israel. Jonás era patriota, el gran amador de su patria. No suena tan mal, ¿verdad? Pero hasta patriota también suena muy mal ante Dios. Dios dice la palabra que vaya a Nínive, tiene que ir a Nínive a predicar. ¿Con qué fin Joná no quería ir a Nínive? Porque no quería predicar Niniveño. Niniveño es su enemigo, enemigo de Joná. Porque siempre ellos molestan nuestro país, a mi país, a mi patria. Ellos llegan, ¿verdad? Como queman la casa y saquean, ¿verdad? Víveres y llevando, ¿verdad? Como robando y saltando ¿verdad? Y también violando a la gente. Entonces, ¿qué? No, ellos que sean prajas son en su propio pecado El corazón de Dios, diferente De tal manera Dios amó al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Ese es el Dios Amará a tu prójimo a, Como a ti mismo, no solo dice esto Amará a tus a vuestros enemigos también dice Entonces, nivel de la palabra de Dios Bien alto y fino Hasta tu enemigo que ames, dice Así que en la patria, patriota, ¿verdad patriota? Patrismo Le causa la desobediencia Por eso se escapó Señor persigue y persigue y persigue Levanta gran ola del mal Por tempestad gigante, ¿sí o no? Entonces el barco ya no avanza más hacia Tarsis La gente viene está asustada Tiene que entender Cuando un justo camina mal Muchos que están alrededor sufren también por mal comportamiento de Lot, el siendo justo en esa época, a nadie predicó. Viene fracaso total sobre Ciudad Sodoma y Gomorra. Quedó quemada total, incendiada total. ¿Verdad? Dos ciudades así grandes desaparecieron por mal comportamiento de Lot. Yo buscaba diez justos en la Ciudad Sodoma y Gomorra, pero no se hallan diez justos. Dios decide destruirla total. Por eso, por mal comportamiento de Lot, se destruye dos ciudades, Ciudad Sodoma y Gomorra. Por mal comportamiento de Noé, todos navegadores, todos comerciantes, que llevan su mercadería verdad, hacia Tarsis para hacer buen negocio y ganar dinero, y llevar dinero a su casa para vivir. Pero viene peligro. Para salvar su vida, ellos tienen toda su mercadería verdad, afuera, fuera del barco. No se calma. ¿Por ¿Dónde está protagonista? ¿Qué trae esa disciplina tan terrible? Joná. Joná está bien debajo del barco, está dormido. Pero ellos llegando, ¿verdad?, despertando, ¡Tormilón! ¿qué está haciendo? ¿Por qué no busca a tu Dios? Un justo no busca a Dios, ¿verdad? Los gentiles, los pecadores, regañan. ¿Por qué no tú buscas? ¿No buscas? ¿Por qué no? A tu Dios, búsquelo. A tu Dios, para que calme. No sé si quién si sabe. Tu Dios puede ser verdadero, ¿no? Que oye a ti y que calme. Esa tempestad. Jonás sabe? El profeta, ¿cómo no sabe? ¿Por qué viene esa disciplina? ¿Por qué viene esa eh, pro, eh, tempestad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe? Por eso él dice, ¿verdad? A ellos. Tirámelo, Tiradme, dice. Tiradme fuera del barco. Échanme fuera del fuera del barco, en el mar. Viene una bonanza. Ellos son muy humanos, ¿verdad? Muy humanos. No, ¿cómo puede ser que nosotros lo echemos afuera del barco? Usted va a morir. Ellos intentan para desembarcar, ¿verdad? Cuanto más se acerca a la tierra, se viene más ola. Nunca pueden despegar nunca pueden pegarse con costa. No puede. No puede salvarlo al final ellos dicen verdad disculpen, ¿eh? disculpen <risa> tomándolo tiradón de al bar, fuera del barco uno, dos tres ahora ya se cayó en el mar la Biblia dice verdad planta marina acuario, verdad me enredaba yo llegué hasta como simiente del mal también el Dios lo molestaba demasiado con ola. Y final, ¿hasta dónde lleva? Hasta fondo de estómago del pez grande. Donde no hay oxígeno, donde no hay comunidad, donde no hay gozo, está para nada. Donde no hay verdad y cama, donde no hay luz, donde no hay suficiente oxígeno. ¿Verdad? Ahí, en el medio del estómago de pez Joná se arrepiente Que dice? Dios me equivoqué El que sigue ilus como ilusorio, ¿verdad? Lo ilusorio Ese es el que, ¿verdad? Niega la gracia del Señor Me equivoqué, Señor yo pequé Contra tu palabra Usted lea bien ahí, ¿verdad? Lo que cuenta como oración de Joná, con arrepentimiento hacia Dios. Nunca él pide perdón. Señor, perdóneme, por favor. No. Joná conoce dónde está el pecado. Dónde se, se libera de todos sus pecados. Ya por la fe en Cristo. Joná se arrepiente. Sí, señor, me equivoqué. Yo caminé según mi ilusoria. Me equivoqué, señor. Hice mal. Jehová. Ese día bendice al pez, sí o no. Él comió algo tan pesado Trediante Final Dios manda ¿Verdad? A pez que lo pomite Pomite Final él pudo liberarse ¿Verdad? De Joná ¿No? Joná salió fuera del pez, Estómago del pez Medio digerido ¿Verdad? Medio digeridos Él que comió nada se bañó, nada Descansó, nada Por tres días Saliendo fuera <ríe> Vómito, pez. Algo que había comido tan, verdad Tan mal Y le pesa tanto Al tercer día vomitó. ¿Dónde se encuentra, Joná? En Nínive En Nínive Ahí es tu lugar a es tu ubicación, donde tú puedes servir a Dios, tiene que predicar ahí, sí, Señor. Por eso, Jonás, verdad, por un día predicó desde rey hasta último pueblo, 120 personas del pueblo de verdad, ni ni se arrepintieron dice. Así Dios trabaja, no condena, Dios no quita la salvación. Salvación que Cristo nos brindó es eterno. Como dice Ecclesiastes capítulo 3, ¿verdad? Verso siete, ¿no? El que hace, el que hace nuestro Dios Jehová, siempre perfecto, ¿verdad? No se disminuye de lo que hace, ni se agrega más. Todo lo que él hizo es perfecto y perpetuo, dice. Todo lo que Dios es, hace es perfecto y perpetuo, perfecto, no intocable, totalmente intocable y dura eternamente así la salvación esa hasta derramar la mala sangre nuestro Dios encarnado Cristo murió cargado todo nuestro pecado en un día en un momento que ya terminó su vida canceló nuestro pecado una vez para siempre pero su disciplina duradera por toda nuestra vida por eso señores están hablando sobre nuestra ubicación dónde tenemos que quedarnos dónde tenemos que permanecer Aquí el Señor habla siendo oveja en el rebaño. Usted vio ese grande rebaño, pero ninguna oveja se desvía. El pastor llega al primer lugar, ¿verdad? Está caminando, con su voz dirige. Todos siguen y siguen y siguen y siguen. Así el rebaño de Cristo se mueve. Primero, el pastor es pastor principal, ¿sí o no? Y él envía a su servo para evangelizar todo el lado. Cuando uno ya predica, como dice en la palabra San Mateo, capítulo 10, verso 40, el que recibe a vosotros, a mí me recibe, el que recibe a mí, recibe al que me envió, dice. Por eso ahora, Cristo, ¿verdad?, llama y llama y llama a todo el mundo entero, enviando, ¿qué? sus, sus como predicadores, para evangelizar. Uno oye la voz del Señor, por uno enviado, ¿verdad?, y recibe, entonces que se reúnen. Eso se llama iglesia, rebaño de Cristo. ¿En qué condición? Siendo justo renacido, su identidad, que Ya oveja, verdadera. Pues ahora el Señor dice, debe haber limpiado a nosotros que manda, Permaneced en mí. San Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero ya vosotros estáis limpios, salvados, liberados, redimidos... Por la palabra que os he hablado, no por vuestra obra, ni por vuestra, ¿verdad?, petición, oración, confesión, bautismo, nada. ¿Verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, que es el poder de limpiarnos. Su palabra, palabra que he hablado, esa palabra que muestra el sacrificio de Cristo. No por sangre de macho, cabrío, ni de becero, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesús, ¿verdad? Los muchos serán constituidos justos por la obediencia de uno, llamado Jesús. Donde dice Romano capítulo 5, 19... Por la obediencia de uno Jesús, los muchos que somos nosotros serán constituidos justos. No habla nuestra obra de la salvación. A nivel de la salvación, puramente por la obra de Él. Pero siendo renacido, uno que ya siente ese amor tan grande, uno que guarda ese amor tan grande, uno que tiene fe verdadera, ¿cómo no va a vivir para su Salvador, para Cristo Jesús? ¿Cómo no va a ser caso lo que Dios manda como oveja de Cristo? Por eso, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Señor que manda a los limpios, permaneced en mí. Yo... En vosotros, como el pámpano no lleva, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en David, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. pues ahora, Señor, están hablando sobre el resultado de ser limpio, salvo, renacido. Primero, Señor, que manda al que está limpio por la palabra del Señor, permanecer en mí, dice, y yo en vosotros. Permanecer en Cristo ¿Por qué el Señor manda permanecer en mí? Puede ser que sí permanezca uno en Él O puede ser que no también, ¿verdad? Permanezca en Él Ahí ya, ¿verdad? Cuestión de obediencia Usted no vio ese rebaño tan grande que lleva un pastor Ahí no hay nada que amarra Al cabrito sí Al perillo sí Al gatito sí Amarando, ¿verdad? Pero para dirigir la oveja, no amarándola, dando libertad. Con la voz del pastor la dirige. Eso es oveja. Por eso hay, ¿verdad? Dos resultados: permanecer o no permanecer. Por eso, ya importante, ¿verdad? Nosotros ya conozcamos muy bien cómo ese resultado uno permanece en la vida o como es, ¿verdad?, separarse de la vida, quedar solo. Su resultado, la Biblia habla, ¿verdad? Y ahora uno obedece a la voz del pastor, no obligado, no esclavizado. Ahí viene mucha confusión, ¿verdad? Muchos que vivían bajo la ley, bajo amenaza del diablo. Mucha gente también ha acostumbrado a vivir, ¿verdad?, mandados, esclavizados. Si no te hago, no, si tú no los haces, te mato. Diablo dice esto, ¿no? Con amenaza. Por eso un, un día, ¿verdad? Estuve hablando con un pastor, ¿verdad? está hablando con una amenaza, está dirigiendo su iglesia con amenaza. Si ustedes no congregan, si ustedes no diezman, no ofrecen, ustedes no trabajan, no hacen tal cosa, otra cosa, va a caer maldición sobre ustedes y sobre su familia. Amenaza. Cada vez que ustedes roban su diezmo, entonces están perdiendo ese escalón de escalera. No va a llegar al final al cielo. Mentira. Diezmo es una bendición que pueden participar los justos. Con su buena voluntad, con amor a Cristo. Pero eso no es condición para llegar a ser salvo, ni condición para llegar al reino de Dios jamás. Dios ahora ya no mueve jamás. Dios no mueve verdad, jamás su rebaño con reba como eh, cómo se llama amenaza, sino con amor, con su verdad, con su palabra guía. Pero siendo oveja tiene que ser inteligente. Cuando sigue la voz del pastor, ¿qué resultado? Cuando desvía de la voz del pastor, ¿qué resultado le toca? Igual aquí verdad. Si Dios, Dios compara a los limpios como eh, pámpano, pámpano es la rama. Una rama permanece en la vid, qué bendición viene. Cuando se despega, se separa de la vid, qué debilidad, qué verdad, inutilidad pide. Te toca uno final, tiene que entender. Con inteligencia, ahora distinguiendo bien, tiene que caminar, tiene que tomar decisión inteligente. Ahora mismo, ahora, San Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así va a ser igual que verdad pámpano que está separado de la vid se inutiliza, ¿verdad? 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, no yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada puede hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese fuego no es infierno. Ese fuego donde van, ¿verdad? Rama seca, inútil, que ensucia patio de piña. ¿Entiende? Se quema ¿por qué? Para limpiar hasta patio también, entiende. ¿Cómo que rama despegada de la vid no vale nada? Con esa ramita seca, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer un clavo? No. ¿Se puede usar como una maderita? No. Por lo menos podría hacer una pajita, tampoco. ¿En qué sirve? Una rama separada de la vid. Se seca, se seca y ¿qué? No vale nada. Solo ensucia patio. Y juntándola, ponen el fuego para, ¿verdad? Deshacerla. Pero la rama, permanecida en la vid, vale muchísimo. Porque lleva mucho fruto, dice. Te ve, Señor, permite más también hablando, ¿verdad? Dios promete, ¿verdad? Dice siete... Si permanecéis en mí, Señor mandó verso 4, Permaneceis en mí, pero ahora condición, si permanecéis, ¿verdad? 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Terrible palabra. Si permanecéis, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Señor que manda, pedid, dice Todo lo que queréis Y os será hecho Qué promesa más grande, ¿no? Pedid todo, dice Todo lo que queréis ¿Verdad? Y Señor que dice Y yo, os Y os será hecho, dice ¿eh? Esa oración se cumple, dice Uno permanece en Cristo Cristo en Él y palabra de Él en Él. Según la promesa, según la palabra, uno pide, Señor cumple 100%. Y después Señor dice, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto, seáis así, mis discípulos. Por eso cuando uno lleva mucho fruto con su obediencia, permanecido en Cristo, si lleva mucho fruto, Señor será... Glorificado por eso, dice nuestra vida, nuestra decisión, nuestra obediencia, nuestra acción. Si glorifican al Señor, cuán grande. El Señor está contento por nuestra vida, cuán grande es esto. ¿Verdad? Ante Cristo dijo una palabra, San Mateo capítulo 8, verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen cuaridas y las aves del cielo nidos. Mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si algún escriba, una escriba, ¿verdad?, pidió a Cristo que le permite que siga a Cristo. Cristo, que ¿Qué dice? Sígueme, yo te responderé, yo te recompensaré, yo te premiaré, no dice verdad. Sino que Jesús le dijo, las zoras tienen cuaridas y las aves del cielo nidos. Sí. Más, el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que Cristo no puede dejar ninguna ningún lugar, ningún grupo, ninguna persona, su cabeza no puede soltar, no puede dejar. Así que Cristo nos manda. Su cabeza no funciona en el mundo Porque nadie hace caso de su Palabra ¿Cabeza qué es? Cabeza es la que manda ¿Qué es lo que manda usted? Su cabeza, ¿sí o no? Cabeza dice que siéntese Cabeza dice que levántese Cabeza dice que come Cabeza dice que no coma Cabeza dice que trabaje Cabeza dice que viaje Cabeza dice que no viaje Cabe Cabeza dice que descanse, duerma Su cabeza manda pero Cristo dice, no tengo ningún lugar donde recostar mi cabeza. ¿Por qué? Cristo es santo. No ve ningún lugar santidad. Así que la cabeza de Cristo no se pega. ¿Por qué? Cabeza de hombre y cuerpo de cerdo. Eso aparece en mitos, ¿sí o no? ¿Cierto? La mitad de cuerpo, hombre. Otra la mitad de cuerpo, cabra, cabrito. Nunca suena jamás, ¿verdad? Eso se aparece en el mito, ¿verdad? En el mito aparece esa cosa. Mito, llena de mentira. 100% mentira, mito, ¿verdad? Así que, la cabeza es la cabeza de Dios. Entonces ocupa el cuerpo que pertenece a Dios, Cabeza es santa. Cuerpo santo debe ser. Así que no ve. Cristo no ve. Ningún lugar donde dejar o recostar su cabeza. Ese escribano también quiere seguir en poste de Cristo. Pero no es digno todavía. El siendo pecador quiere seguir en poste de Cristo. Hoy en día mucha gente está haciendo negocio con Dios. ¿sí ¿o no? Si tú me haces caso yo te doy esto. Por eso por ver Dios es todopoderoso con Dios. Quiere hacer negocio. Tomando a Dios como si fuera... Eh, gigante de lámpara de Aladín, es el genio de lámpara de Aladín, ¿verdad? Es Aladín muy dócil, muy obediente, ¿sí o no? Hágalo esto, sí señor, con su poder hace, ¿sí o no? Tengo hambre, ponga mesa y comida llena, sí señor. Mucha gente trata a Dios como si fuera genio de lámpara de Aladín equivocado está demasiadamente Dios no es así así mucha gente busca a Dios como si fuera ¿verdad? un genio de lámpara de Aladdín. está equivocado mucha gente hoy en día busca un genio ¿verdad? poderoso pero bien sirviente que hace caso a lo que manda uno por eso hoy en día se encuentra muchísimo millones y millones de ídolos porque ídolo no habla Ídolo no hace acción, ídolo no hace nada, ¿verdad? Pensamiento. Ídolo como piedra, madera, como nada, ¿verdad? Como material. Así la gente a la gente le gusta mucho ídolo. ¿Por qué? Ídolo no interviene en su vida. Ídolo no habla. Inter y como ídolo no critica a uno tampoco, ¿sí o no? Por eso busca un Dios que sea ídolo. Haga caso a lo que te mando nada más así quiere, pero lamentablemente nuestro Dios no es así Dios es el que habla, Dios es el que acciona, Dios es el que verdad promete, Dios es el que cumple Dios es el que verdad juzga Dios es el que distingue y Dios es el que conforta Dios es el que verdad pastorea y guía con acción nuestro Dios es activo, es totalmente activo el verbo mueve pero este, ¿verdad?, escribano, escriba, ¿verdad?, quiere seguir a Cristo, tomando a Cristo. Uh, mira, con ese milagro, que en ese poder, uh, qué lindo, voy a hacerle rico siguiendo a Él. Oh, voy a ser muy buen, ¿verdad?, como, eh, dineral, entonces, siguiendo a Él. Él hace milagro, cuando lo llevo, ¿verdad?, en, en un escenario, Él hace show. Mucha gente van a llegar, viendo milagros, su magia. Uh, yo podría ganar mucho dinero. Como si fuera a Cristo con, como... Como King Kong, ¿verdad? Perdido. Cristo es su creador. Cristo es su Dios. Cristo es el que hace bien y hace mal sobre toda la humanidad. Porque todo pertenece a Él. ¿Cómo manipularlo? Por eso hoy en día se encuentran muchos dioses falsos. Dios llamado Jesús. Él es el absolutista. Él decide su presente y futuro. Eres el mandatario. Eres el su juez. Eres el castigador. Sobre toda maldad y piedad. No se olviden. Por eso Cristo no tiene ninguna, ningún lugar donde dejar su cabeza. Pero Cristo dice. Como una promesa. Manda a su discípulo que oren. Por un asunto. Para el cuerpo. Donde Cristo rescate recostar su cabeza. Como ya estamos acá San Mateo, aquí Cristo enseña, ¿verdad?, a los discípulos una oración. En esa oración se sumerge mucho mensaje del Señor, ¿verdad? Este nueve, ¿eh? Vosotros pues or oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí se presenta, Padre Dios, como que, santo, santificado sea tu nombre. Él será santificado en el medio de su pueblo justo, santo, solamente. En el medio de pecadores, Dios nunca será santificado, jamás. Segundo, aquí dice, venga tu reino. ¿Qué es el de reino penidero? Venga tu reino, aún no vino. Venga tu reino. ¿De qué está hablando Cristo? Venga tu reino. ¿Qué es el de reino de Dios? Reino donde Dios se reina, se llama reino de Dios. Venga tu reino. ¿Cuál es el de reino de Dios? Su iglesia. Si Cristo muriera en la cruz, colgado en la cruz, derramando su sangre, esa toda su sangre, por el pago del pecado del mundo una vez para siempre, ¿eh? después viene tu reino. Después viene reino de Dios. Por eso Cristo, ¿verdad?, pidió a sus discípulos que sigan orando hasta Monte Gensemaní, donde Cristo está orando fatal, bien entretecido, bien verdad, en una agonía total. Cristo pidió a ellos que oren. Primero para ellos y segundo también para... Cristo también se sí oró. No. Cristo así enseñó a ellos que venga tu reino. ¿Cuándo va a venir este reino? Cuando Cristo muriera en la cruz. ¿Por qué? En el mundo se va a formar grupo de justos. Ellos se llaman la iglesia. Cuerpo de Cristo. Ya final vino el reino. Se formó el reino de Dios. Efesios capítulo 1. 13 primero yo leo. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación habiendo creído en él. Fisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso en él dice en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Oín primero. Y habiendo creído en él. Oye y cree, ¿verdad? En él. Fisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues uno oye y cree sellamiento del Espíritu Santo. Él es miembro de la iglesia. Sin condición, sin cumplimiento de esa condición, nadie va a ser miembro de la iglesia jamás. Como ese es escribano. Sin salvación quiere seguir en pos de Cristo para su negocio, para su bienestar o para su deseo, para su prosperidad. Hoy en día, por eso muchas iglesias siguen su prosperidad. ¿Verdad? Están buscando su Dios a quien. ¿Quién cae mejor a ellos? Pero se están buscando un Dios falso. Jesús, otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu. Que combinan bien, convienen bien para ellos. Todos son ídolos. Todos se fracasan. ¿En qué condición uno puede ser miembro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo? Santificación. Por la sangre de Jesús, por medio de la fe. Después el Señor habla... Versículo, capítulo 1, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora se encuentra el cuerpo. La cual es su cuerpo, donde recostar su cabeza. Antes no tenía, ahora sí. En oración de Padre, Padre nuestro, venga tu reino. que es el reino venidero, su iglesia? Donde Cristo puede recostar su cabeza. Por eso, la cual la iglesia es el su cuerpo. Así que la cabeza de la iglesia es Cristo. Pastor no es cabeza de la iglesia, no como miembros, entiende, como miembros que dan la palabra, que enseñan la palabra como enseñador. Entiende, Por eso la Biblia está hablando aquí, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo, Cristo mismo, ¿verdad? El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros eh, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para edificar a los santos, que son miembros de la iglesia. Está cinco, ¿verdad? Ministro, ¿verdad? Apóstol, profeta, ¿sí? ¿Y qué más? Y, y evangelistas, y pastores, y maestros, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos ellos no son cabeza cabeza es Cristo por eso Cristo levanta a su apóstol, a su profeta a su verdad, evangelista a su pastor y maestro ellos no deciden, el cabeza manda, cabeza levanta Ah, yo quiero ser pastor con su decisión puede ser pastor si sí se hace un pastor, pero un pastor falso que no está bien preparado jamás, porque el pastor no nace así según su decisión sino se elige por decisión de Dios por eso ese pastor tiene que saber aguantar sobre todo se lleva gran entrenamiento gran verdad como justo renacido también escogido de Dios final verdad entonces ahí lleva muchos entrenamientos para cumplir el funcionamiento de ser escogido de Dios santo justo viviendo como pecadores. no es nombrado uno como justo ni santo para nada tienen que entender, soy salvo, soy justo, soy santo. ¿Qué significa? Eso significa, yo soy comprado por la sangre de Cristo. Cristo me manda. Yo soy su siervo. Yo soy su esclavo. En 14 Epístolas de Pablo, siempre Pablo siempre menciona, yo soy siervo de Cristo. Ese siervo en griego menciona esclavo. Yo soy comprado por su sangre. Yo digo lo que él me manda. No digo nada lo que no me manda. Amén. Actúo, acciono porque me manda, por eso actúa así. No actúa así, ¿por qué? Porque no, no me lo mandó así. Pablo no decide lo que él quiere, hace lo que Dios le manda. Siervos, esclavos, comprado por su sangre. Pero viendo de vez cuando algunos hermanos y hermanas que actúan con una un, un libre tinaje. Por eso internamente dice... Ah, ese hermano tan perdido. a esa hermana tan perdida. Pronto sufrirán. Pronto serán quebrantados. Pronto llorarán. La a, amargamente final. Si Dios los ama... Dios los disciplinaría. Ya se ve su futuro final, ¿verdad? La iglesia... Es el cuerpo de Cristo. La cabeza de ella... Es Cristo. Por eso, hoy en día muchos apóstoles verdad ya quieren inventar mucha profecía mentiroso, no haga caso de ellos no hay más apóstoles que profeticen hoy en día, toda la profecía ya en la Biblia, Apóstol significa en griego enviado para predicar un lugar donde no han oído el evangelio, sí apóstol como enviado, como misionero hoy en día puede identificarse ¿verdad? pero como profetizando no, mentiroso ellos manipulador porque toda la profecía 100% ya está escrita en la Biblia, no más ni menos. ¿Entiende? Profeta, ¿en qué sentido? Profeta. Tal como está escrito en la Biblia, descubre. Como esta vez yo profeticé mucho a ustedes. Desde el primer día hasta el sexto día, profeticé. ¿Cómo está escrito en la Biblia? Así yo profetizaba a ustedes. Según la profecía escrita en el libro de Jehová. Como que mucha gente no conoce, por eso descubrí con conocimiento, mostré a ustedes que conozcan cómo está escrito según la verdad, como la profecía de Dios. En este sentido, profeta sí existe, pero uno adivina un montón, ese se llama adivinador. Uno dice lo que no está escrito en la Biblia, adivinador, mentiroso. Por eso, evangelista, evangelista, cuando recibe la salvación se reúnen cada rebaño como justo cuerpo de Cristo entonces pastorea mientras se pastorea se enseña muchas cosas como maestro por eso se encuentra maestro quien enseña en la iglesia de Cristo ¿para qué? para que cada justo santo sea perfeccionado ¿verdad? a nivel de conocimiento y fe y vida para agradar al Señor para glorificar al Señor. Pues ellos no deciden ser, sino Dios los escoge. Amén. Por eso, ¿quién manda en la iglesia? Cristo manda. ¿Cómo manda? Con su palabra, con su Espíritu Santo. Por eso, ahora aquí, ¿verdad? Y la Biblia está hablando mucho de la iglesia. Vamos a ver, Efesios capítulo 1 de nuevo. ¿Cuál es la sabiduría verdadera entonces? ¿Cuál es sabiduría verdadera? Uno que es sabio, uno que es inteligente, uno que tiene conocimiento verdadero, realmente uno permanece en, en la en el rebaño de Cristo. Y también disfruta que una vida con triunfo, con victoria. Porque Dios está poniendo orden, ¿verdad? Versículo 22. Y sometió, dice, toda la cosa. ¿Paco qué? ¿Paco? ¿Sometió toda la cosa bajo, bajo su cabeza o su pies? ¿Cuál es la diferencia? Pie y cabeza. Tienen que entender. ¿Paco su pie? ¿Qué significa? Paco su pie. Pie es parte del cuerpo, parte de la iglesia. Dios no sometió toda la cosa bajo su cabeza, no. Paco bajo bajo Cristo, no. Paco iglesia. Pies significa la parte más... Más inferior es pie, ¿verdad? En el cuerpo La parte más inferior es pie Los pies están sobre Toda la cosa del mundo Así que el cuerpo está levantado sobre Toda la cosa del mundo Y sobre el cuerpo está cabeza recostada Ese es orden de Dios Por eso ninguna cosa que haya en el mundo Puede ser mayor que la iglesia jamás Señor, por eso manda Busca primeramente el reino de Dios. ¿Dónde está el reino? Su iglesia. Y su justicia. ¿Qué es su justicia? El evangelio de Cristo. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Por eso en el evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso uno que busca a Dios, sirve a Dios verdaderamente, tiene actitud de poner superior que la iglesia y el evangelio de Cristo, más que todo. Y todas las cosas os serán añadidas, secundarias. Cuando se confunde ese orden, se viene caos de vida. Uno sufre pero no sabe por qué sufrir. Uno se hunde pero no sabe por qué se hunde. Uno se fracasa porque no se sabe por qué se fracasa. Uno se queda bien amargado porque no sabe por qué está amargado porque está mal ordenado por eso, según palabra yo Dios tenemos que ordenar nuestra vida Dios que manda a lo justo renacido aquí dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones desea como niños de recién nacidos la ley espiritual no adulterada para por para que por ella crezcais salvación y eh, para salvación, si es que habéis gustado la benignidad, benignidad del Señor. Por eso acá dice: desead, o desead como niños, recién nacido la leche espiritual no adulterada. Por eso un bebé nace, nye, nace, que toma leche. ¿Dónde está leche? En el seno de madre. ¿Verdad? Ningún lado se encuentra leche. Ese bebé cateando y haciendo un lado, ¿verdad? No va a encontrar ningún lugar donde adecuado para tomar leche jamás. ¿Verdad? Por eso la leche se encuentra en el seno de madre. ¿Dónde está realmente amor verdadero de madre, verdad? A la par de corazón de madre se encuentra pecho de madre. Seno de madre. Ahí va a haber... Ese bebé recién nacido Leche Leche Espiritual No adulterada. Por eso Está hablando relación entre un justo recién nacido ¿Con qué? Con la iglesia La iglesia es La madre espiritual En este sentido ¿Verdad? La novia de Cristo Por eso Se compara así ¿Verdad? La iglesia como novia de Cristo Como cuerpo de Cristo La iglesia como También Y ¿Verdad? Y rebaño de Cristo También Y parco de Cristo ¿Dónde está Cristo? Como capitán, entonces parco es su iglesia donde Cristo manda. Así se compara en la Biblia, ¿verdad?, muchos. Cristo y su iglesia, Cristo y su iglesia. Por eso esa relación con iglesia en la cual está recostada la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Importante, ¿eh? muy importante. ¿Dónde va a haber leche? En la iglesia de Cristo. Después uno ya tomando leche y crece, uno final puede ya llegar, ¿qué? Pensar al mundo. Por eso acá dice, alcanzará, ¿verdad? Eh, dice, para que por ella, por la leche espiritual que toma, ¿verdad? Crezca y para salvación. Esa salvación, no salvación para ir al reino de Dios. No está hablando perdón del pecado, está hablando sobre vida cotidiana con triunfo sobre el mundo entero. Por eso la Biblia habla triple salvación, triple nivel, tres niveles diferentes de la salvación, salvación del espíritu, salvación de vida, salvación del cuerpo, esto ya voy a compartir bien detalladamente eh, cada domingo, verdad, final, ya ahora vamos a volver, ahora eh, San Juan capítulo 10, eh, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que, te, eh, que no son de este redil. Aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pues aquí, el Señor está hablando, ¿verdad?, sobre evangelización hasta con confines de la tierra, ¿ah? para traer todos seres gentiles también, que sean parte del redil de Cristo, rebaño de Cristo. Por eso, este rebaño de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Por eso, permanecer en la iglesia, eso ya, permanecer en Cristo, en el cuerpo de Cristo, así suena. Permanecer en la David como pámpano, como rama, ¿verdad?, ese es Vital. Si no, no puede continuar con vida. Se muere, se marchita y se quema. Se inutiliza total. Por eso, cada justo renacido, permanecido en la vid, en la iglesia de Cristo, en el rebaño de Cristo, bien queda protegido, ¿verdad? Dentro del rebaño se encuentra también ya, mucha enseñanza y muchos entrenamientos también. El Señor dice... ¿Verdad? Como resultado, siendo justo, ¿cómo va a vivir entonces? No es condición, sino resultado, ¿cómo va a vivir? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ya el justo, ¿cómo vive? Por la fe. Nunca uno ha vivido por fe. ¿Cómo será vivir por la fe? No tiene, ¿verdad? Estructurado en la mente de uno, ¿verdad? Por eso se aprende en la iglesia todo, como buen entrenamiento, ¿sí? Por eso ya siendo ya una oveja, ya en el redil de Cristo, Paco, un pastor, ¿verdad? Paco, en el rebaño, ¿verdad? En un pastor, ¿verdad? Así tiene que ser unificado todo, el cuerpo de Cristo. Cuando una, una oveja se, se sale, se desvía de la vid, no, de la del rebaño, del redil de Cristo, ¿qué va a hacer? Sí. Así que por ser el, oveja tiene su medida también, ¿verdad? De cómo vivir, de cómo caminar, de cómo ser protegido y de cómo verdad, disfrutar toda la bendición que pertenece y permite a ella. Cuando se cuando se despega de la, de la del rebaño del pastor, que pasa puede ser comido. Por lobo, si sí, tiene suerte se vive, verdad, pero inutilizado, ya. Con peso, demasiado peso, no puede caminar y tampa, creciendo pelo tapa su ojos, ya queda cegado, parado, cegado, verdad, ya por peso, verdad, ya no puede mover, mover, ya al final poco a poco ya con hambre tiene que morir, verdad. Por eso, oveja ya está bien preparada por Dios, por Creador, verdad que sea tratado en control del pastor, si no, esa oveja se va a morir, por eso y el Señor dice, verdad, cada uno de nosotros somos oveja de Cristo, siendo renacido como así, junta de ovejas, se llama la iglesia verdad, Cristo como cabeza manda, como pastor principal y envía también sus, cómo se llama eh, cinco ministros como se llama apóstol, profeta, evangelista y pastor y maestros para que ellos sirvan a la iglesia como líderes. Otro algún hermano que tiene más sensibilidad, verdad, se unen junto ya o sea, con pastor, verdad, para llevar bien, caminar bien en el mundo con triunfo según la voz, según la palabra del Señor. Pero nunca se olvide, verdad, desde haber sido renacidos somos protegidos perfectamente por Dios. Pero muchas veces viene alguna dificultad, prueba, como fuego. Mucha gente se asusta, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, verdad? Es algo obvio. Pero usted si en esa situación dificultosa, alguna eh, situación conflictiva, verdad, si usted ya inclinando la voz la voz del Señor, ahí pueden ser guiados. Por eso uno aprende, verdad, para enseñar bien, Señor, verdad, nuestra vida cotidiana por medio de la fe, también Señor, verdad, nos se entrena. Una otra forma, ¿verdad? Según la naturaleza, un poquito voy a mostrar. Un entrenamiento bien duro pega a un polluelo. A un polluelo, ¿verdad? Pega durísimo entrenamiento. Por eso, cada vez que yo veía, ¿verdad? ¡Uh, qué pobrecito ese polluelo! ¿verdad? Pero cuanto más siendo justo, hijo de Dios, cuanto más para poder volar. Por eso, vivir por la fe suena algo como volar, ¿verdad? Uno vivía terrenalmente pegado con cuatro patas, pero un día verá uno para polar. No es tan fácil. Pero sin intención, sin verdad, como atreviarse, uno nunca puede volar tampoco. Por eso en la naturaleza, Dios nos enseña también sobre ese entrenamiento que se adecua, verdad, a todos nosotros para polar. Como así dice, verdad, es un mandato. Entonces ese polluelo, ¿verdad? Entonces oyendo la voz de su papá, no pueden negar. Nunca voló. Pero dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Bajate? ¿Tirate? Sí, señor. Sí, señor. Entonces está así, ¿verdad? Posición así. No tiene ala, ¿cómo puede volar? Como que su padre manda que tire su cuerpo. Entonces, no puede negar, obedece. Pero o sea, no sabe, no cae una vez. ¿Cuántas veces cae? Volteando así. Pero, ¿verdad?, final. Y. Ellos final vuelan como un ave tan hermosa y grande. Aquí yo viendo ese, esa, ese video, yo estuve aprendiendo tres cosas. No sé si ustedes observaron bien. Ese polluelo primero oye la voz de su padre y tira su cuerpo para polar. ¿Verdad? Y segundo. Ustedes ve, ¿verdad? Te de ve haber caído. Camina juntos, ¿sí o no? Camina. Los padres que tienen alas no vuelan. Caminan con mismo nivel de polluelo, ¿sí o no? Padre nos dice: Chiquito, sí señora. Chiquito, sí señor. Yo voy a subir arriba. y Espero que vengan. Que vengan arrastrado para arriba. Polluelos llegan hasta nido o no. 400 metros de altura pueden llegar. ellos con su voluntad no va a ir. Así que los padres tienen ala tan ágil, poderosa, grande. Como eh, 10 segundos pueden llegar hasta su nido. Pero para llevar su polluelo con mismo verdad pisada va junto en el medio de piedras. Tiene ala, pero no usa la ala para enseñar a su bebé. Usted no vio final verdad camina junto eso es líderes, líderes, en nuestra iglesia se ocupa líderes, liderazgo, debe haber evangelizado por un campamento, por un seminario, verdad, ah ese hermano ya no hace nada, no hace caso, esa persona ya no más, esa persona escuchó pero no hacen caso, para qué yo visitar, para qué llamar, para qué verdad? hablar más, ya no, ni alcanza la mente como ese aves, ¿verdad? camina junto, ¿Verdad? Pollo pues obedece, así, girando, así agitando su cabeza, ¿verdad? No se ve bien, algo, algo está mal, pero sigue a paso de sus papás. Siguen. ¿Sí o no? Así se forma una naturaleza verdadera. ¿eh? Y por eso nosotros, ¿verdad? Debe haber evangelizados, debe haber predicados. Tenga su alma a quien predicó, a la gente a quien predicó. Guárdela en su seno. No la olviden ¿Verdad? Alguna oveja se desvía, pero tiene, es pastor, nunca la olvida. Espera su tiempo. Un día va a regresar. Por eso ese pastor sí, pastor de Sherry, no olvidó de ella. Buscaba y buscaba y buscaba. Final de fe, haber pasado seis años, la encontró. Tan necia, sí o no. Así está ya separadito, ya no puede hacer nada ya. Su ojo está tapado por pelo, pelo grandote, está metido lleno de polvo y, ¿verdad? Virus pesado ya, ni puede caminar. ¿Cómo va a comer? ¿Verdad? Ya no puede ya hacer nada. Así parado. Pastor viéndola, tomándola sobre su hombro, ¿sí o no? Y la lleva al rebaño y trasquila para liberarla. Con ese amor, ¿verdad?, nosotros podemos abrazar toda alma y servirla. No piense, esa alma hace caso de lo que usted manda, por favor. Ya no somos más mandatarios. Somos siervos de Cristo, comprado por su sangre, con su gran amor. Con amor abrazamos nuestras almas a quien predicaba, a la gente a quien predicaba. Si no hacen caso, oramos. ¿Hasta cuando, Hasta que lloremos. Hasta que, ¿verdad?, quedamos bien agitados por verdad, tener a ellos, ¿verdad?, con miseria, con, ¿cómo se llama?, compasión total, ¿verdad?, por esa miseria que pasan con compasión, abrazándola seguimos orando. Y visitando, aún no, entonces, seguimos, seguimos orando, aún todavía no, seguimos orando. Ese pastor, para encontrar ese sherry, ¿cuántos años?, seis años. Nosotros, ¿cuánto más?, ¿verdad? Pues, este entrenamiento polluelo, también, ¿verdad?, tercera enseñanza, ¿verdad?, ellos ya tienen valentía. Ustedes, otro video, ¿verdad? Ese padre pierde un polluelo. Porque se comió por cuervo. Cuervo lo ataca y lo mata y lo lleva. Perdió. Pero sigue entrenados Entrenamiento, ¿verdad? Por eso, con valentía. Uno sin intención o sin inicio, va bien, ¿verdad? No, nunca logra al destino jamás. Por eso, primero, ¿Verdad? Intención de polar Caída era total Pero un día ella se hace un Ave bien elegante Grande Poderoso ¿Verdad? Por eso Mientras nosotros llevamos nuestra vida En Cristo En Cristo Siempre olvidemos No nos olvidemos Que hay entrenamiento En toda área ¿Verdad? Por eso Esa oveja también Mientras sigue al pastor Pasa todo Ter, para terminar, hoy verdad, Salmos capítulo 23, verso 1. Aquí acción de pastor llamado Jehová, ¿verdad? Sobre nosotros dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Comportará mi alma, me guiará. Por sendas de justicia. Por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, Salmo de David, como el oveja, ¿verdad? Con inspiración de Dios se escribe. Aquí están hablando acción del pastor, quien es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él nos guarda, guarda en su casa, en su rebaño, en su redil. Pero mientras que seguimos a Cristo, llevamos, encontramos agua, encontramos pastos. Y también entramos en la valle de muerte, ¿verdad? Encontramos angustiadores también. Pero siempre vence, porque está con el pastor, con el rebaño. Ahí está el secreto de triunfo de cada oveja. ¿Amén? Quisiera seguir compartiendo más y más. ¿verdad? Cada detalle de fe haber sido renacido. Ya cómo uno caminar, cómo uno vivir, ¿verdad? Y como uno, ¿verdad?, triunfar en el mundo. Cómo uno puede llevar una vida aceptable para los ojos de Dios. Y de mucho detalle, eh, vamos a seguir compartiendo, ¿verdad? No se olvide, ¿verdad?, Nuestra nuestro lugar donde tenemos que ubicarnos es en la iglesia de Cristo.